0: Друзі, важливе оголошення на початку. Це останній епізод першої частини сезону подкасту про стосунки між нами. Ми йдемо на перерву і повернемося до вас з другою частиною наприкінці січня. Але наш сезон продовжиться на Патреоні. Ми будемо записувати з Софією ексклюзивні епізоди, які доступні лише для наших патронів, про якісь більш відверті і більш хвилюючі речі, які виникають буквально тут і зараз. Наразі ми записали на наш патреон три спеціальних епізоди. Перший з них про практичну психологію Філа Штуца. Другий епізод про травму у стосунках і травму прив'язаності. І третій епізод про в психології. І ми готуємо ще чимало різного цікавого. Заходьте до нас на Патреон, якщо не хочете втрачати з нами зв'язок. Підписуйтеся і отримуйте доступ до ексклюзивного контенту, а також запрошення в закритий Телеграм-канал з патронами подкасту, в якому ми спілкуємося, обмінюємося думками, ідеями, іноді шукаємо підтримку, іноді висловлюємо свою точку зору. Тому ми будемо на вас чекати, і ми дуже радіємо кожному новому патрону. Усім привіт! Це подкаст простими словами. Мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник.
1: Я Софія Терлес, клінічна психологиня, парна та сімейна терапевтка. А людина,
0: донька, друг, дружина, мати. Да. <laughs> Як ти себе характеризуєш? Чесно кажучи, на перший погляд, вона може виглядати так дивно. Але коли ти вдумаєшся, розумієш, що немає кращого, кращого опису в принципі для, для себе. Ким ти хочеш бути? Хочу бути от тобі ролі, визначились, їдемо далі.
1: Друзі, нам потрібен Патреон для того, аби мати можливість робити якісну роботу, аби ви чули цю роботу. На нас і з нами працює велика команда класних людей, і ця робота має бути гідно оплачена. Тому, якщо ви вважаєте, що те, про що ми говоримо, має сенс, і це приносить користь і вам, і вашим близьким, підтримуйте нас. Підтримуйте, заходьте на сторінку Patreon, донатьте, ви матимете доступ до наших спешалів, це трошки більше, трошки глибше, іноді трохи відвертіше, можливо, трошки менш серйозно, але завжди дуже щиро.
0: Наш Patreon це бібліотека інсайтів. Ми плануємо його записувати поза межами основних епізодів і до середини січня ми будемо працювати лише на Патреоні, а з середини січня, можливо, навіть з кінця, ми повернемося до вас з, з другою частиною сезону про Тому ставайте нашими патронами, відкривайте для себе новий рівень спілкування з нами, тому що там не лише спешали, але й можливість поспілкуватися з нами в чатах, в чаті клубу Барабанного коня, і можливість поставити наші запитання, отримати від нас персональні рекомендації і багато всього іншого. Тому підписуйтесь на наш Патреон, І, можливо, почуємося в чаті. У нас сьогодні останній епізод запланований цього сезону. Ми планували 10 епізодів, у нас насправді вийшло 11. Тобто це по плану 11 епізод. І для нас, напевно, найпікантніший, найскладніший епізод — епізод про секс.
1: І давай чесно скажемо, що ми почали з сексу. Наше знакомство началось ну, с секса.
0: Все такие. Але насправді йдеться про те, що ми першим спробували записати епізод про секс. Тобто ми з Софією так. не бачилися жодного разу в реальному житті. Ми пишемо всі наші епізоди, як ви бачите, по зуму. І ми спробували записати перший наш подкаст, саме про секс. Ми зразу вирішили почати з головного, як нам здавалося. І Софія така трошки знітилася. Пам'ятаю цю історію, вона казала, я як порядна, вихована галицька жінка...
1: Я не починаю з тисунки сексу.
0: Але ми вирішили спробувати записати цей подкаст. Ми сумлінно проговорили півтори години, чи, можливо, навіть дві години. Ми, ми старалися, ми тупклися, але в нас нічого не вийшло. Ми, коли цей епізод почали переслуховувати, ми зрозуміли, що це поразка що це передчасне переживання катастрофи, ми сильно рознервувалися до, і в нас, як це буває в житті, нічого не вийшло в моменті. Тому така от початкова замальовка, щоб ви розуміли, що цей епізод ми пишемо з другої спроби, ми відкладали його на сам кінець.
1: Так, і ми вже, можна сказати, зробили все те, що потрібно, аби мати хороший секс або хорошу розмову про секс. Ми до того проговорили дуже багато всього. Ми маємо вже більш-менш безпеку. Ми знаємо одне одного. І тому ця розмова може, може бути іншою. Не настільки, може, тривожною, переляканою, не настільки тестостероновою, точно, mm-hmm. рівнішою. Але ми mm-hmm. подивимось.
0: А, мені здається, що в кого не запитають, для кожного це буде своє. Хтось скаже, що для нього секс це розрядка. Mm-hmm. Для когось, що це мова любові, що це спосіб поговорити, комунікація якась. Хтось скаже, що це фан це просто весело. Хтось скаже, mm-hmm. що це робота. <с? <с?> Є й такі люди, які ставляться до цього цілком серйозно, готуються і, і так далі. Тобто як до якогось певного проєкту. Mm-hmm. Є люди, для яких це. Просто ну, от, щось, що знаходиться за межами, за межами взагалі розуму, тобто, коли ти віддаєшся момент. І напевно всі ці твердження мають сенс.
1: Абсолютно. Я би навіть порівняла секс з їжею. Це те, що є необхідністю, це те, що важливо для, для виживання, і це також те, що приносить масу задоволення. І також це те, що може викликати залежність. Тобто, ці всі речі дуже перегукуються. Ми можемо дійсно мати класну вечерю вдвох, підготуватися, поставити свічки, купити собі шампанське, гарно вбратися.
0: І потім такий мяк-мяк-мяк-мяк.
1: І це теж може бути, так? А може не бути. А можемо купити курку-гриль на двох, сісти десь на, на парку в лавочці, з'їсти, і нам буде дуже круто і класно. І ми будемо отримувати насолоду від цього. І це може бути перекус на скороруку. Тобто тільки щоб напхатися, або це може бути дійсно заїдання проблем І сексом. Та сама історія. Секс
0: асексуальні люди в цей момент такі в них починає посмикуватися око, і вони такі. А ми що не їмо по-вашому асексуали, для яких е, от кінь Боджек, якого я тобі, е, вже, вже всі наші напевно, епізоди згадую там. Там є асексуальний е, герой. Uh-huh. Другорядний, але, тим не менш, дуже важливий для, для всього сезону Тот І там досить добре розкрита історія його стосунків з іншими людьми, коли він боїться цього, коли він уникає стосунків, бо йому здається, що це ненормально
1: uh-huh.
0: не хотіти, не прагнути сексу і так далі. І по чуть він виходить з цієї стигми і з'ясовує, що стосунки можуть бути прекрасними. Без сексу, якщо в обох партнерів немає такої потреби, і вони змогли про це домовитися, і мають інші способи комунікації, отримання задоволення, жив, живлення себе і так далі. Тому
1: Класно, і тут ми підходимо до того, з чого ми починали нашу передрозмову, нашу прелюдію про те, що таке секс, і про те, що секс насправді це все. Це класна розмова разом, це прогулянки разом, це спілкування. Секс може бути насправді будь-яка активність. Тому що цей еротизм, він є всюди і у всьому. Тобто це, це така жага до життя.
0: Тобто ми, ми дивимося, наприклад, на якусь картинку, так, яку ми бачимо десь. І ми кажемо, це сексуально. Ми ж в цей момент не, не вступаємо в статевий контакт з цією картинкою. І так само ми сексуальними вважаємо речі, які не передбачають статевий акт, безпосередній акт проникнення, пенетрації і тому подібних речей. Насправді, воно так звучить, просто вдумається пенетрація. Це правильний термін, але він, правда, звучить для мене дивно.
1: Страшно. зараз
0: Так, ну, що не менше медично, але це має сенс. І ми багато речей називаємо сексуальними, так? І, і, і багато речей є для нас сексом без сексу. Наприклад, ем, наприклад мастурбація. Чи є мастурбація сексуальним актом?
1: Так, Чи є not? сексом, наприклад? Це секс з собою, якщо вже.
0: Оральний секс є сексом. Це можна вважати сексом?
1: Слухай, ну звичайно, що так.
0: Переписка. Переписка, наприклад.
1: Слухай, тут так, так важко зрозуміти, та, бо в всьому є ця якась певна для когось межа. І мені видається, що ось ця сексуальна енергія, вона є присутня у всьому, що ми робимо. Для художника з його картиною це сексуальна енергія, коли щось виплюскується, та, і не дарма є термін.
0: Сублімація.
1: Господи, на, та, прости, сублімація, де люди сублімують у якісь певні речі. Тому, так. Це наше життя – це є секс.
0: Цікаво те, що сублімація є сублімацією до того моменту, поки цей процес відбувається неусвідомлено. Бо коли ви, наприклад, усвідомлено малюєте замість того, щоб займатися сексом, наприклад, тобто коли є сексуальне еротичне бажання, а ви йдете малювати, то це вже не сублімація. Тоді це вже якийсь інший процес, тому що всі захисні механізми психіки, вони автоматичні. Як тільки вони виходять з автоматизму, вони перестають бути захисними. Угу. Механізмом. Отже, визначення сексу залежить індивідуально від меж і уявлень кожної окремої людини, чи пари, чи групи людей.
1: Сто відсотків, так. Тому що це, це дуже щось інтимне. Для кожного секс це щось інтимне, це щось своє, це те, що я знаю і вмію. Я, знаєш, думаю іноді про те, що секс для певної групи людей, так ти сказав, для певних людей це розрядка, для інших це контакт, для ще інших це можливість відчути себе бажаним чи бажаною, якась велика насолода або робота. І, як завжди, ми повертаємося до цієї гнучкості, що якщо в межах однієї пари, чи людського життя навіть, для людини, що секс може бути і це, і це, і це, і це, і я вмію це змінювати в залежності від обставин, в залежності від наших бажань, в залежності від того, що, що я переживаю зараз, То це найкращий показник того, що з людиною все гаразд і з її сексуальним життям все гаразд. Так само, як психологічна гнучкість – це основа психологічного здоров'я, психічного здоров'я, сексуальна гнучкість – це основа сексуального здоров'я. Це все взаємопов'язані речі.
0: Дуже цікавий термін – сексуальне здоров'я. Чи mm-hmm. могла б ти більше сказати про те, що це таке?
1: Воно напряму пов'язано із психологічним здоров'ям. Ну, це ось ця гнучкість і це розуміння своїх потреб, і це вміння е, дбати про забезпечення цих потреб у якихось, якийсь екологічний спосіб. Коли мені, наприклад, хочеться сексу, то я не йду на вулицю, і я не гвалтую людей направо і наліво, а я створюю стосунки, я маю розуміння того, що має бути для того, аби секс стався, щоб він був добрий. Тобто, таким чином я отримую те, що мені потрібно не лише фізіологічно, але й психологічно, тому що секс нас забезпечує величезною кількістю гормонів, які приносять щастя, і це, це така, знаєш... Необхідна приємність. Приємна необхідність. І секс також є дуже часто маркером основним того, чи в парі все гаразд, чи ні. Ти правильно сказав про асексуалів, та? що якщо обидвом з цим ок, то тоді ок, і тоді в них є можливість отримати цю цей контакт, цю енергію в інший спосіб. Це ж теж можливо, правда? І, але якщо пара хоче мати хороший, здоровий секс, але в них не виходить, в когось не виходить, то тоді ми можемо собі уявити, що там є місце для доброї розмови, для спілкування і для спроби розібратися, що таке сталося з нашим бажанням, чому моє бажання згасло або чому воно по-іншому виражається. І це такий Важливий момент дуже часто в парах, які приходять в сімейну терапію, в парну терапію, і в яких є проблеми з сексом, буває так, що один партнер він відновлює контакт через секс. Йому дуже потрібен цей секс для того, аби відчувати себе в контакті. А інший партнер каже, а я не можу мати секс до тих пір, поки я не буду мати хорошого спілкування і почувати себе важливим в цих стосунках. Тобто для того, аби розслабитися, для того, аби прийняти, для того, аби бути найбільш вразливим, мені потрібно знати точно, що мене поважають, зі мною спілкуються, що навколо сексу все гаразд. І тут натикаються знаєш, буквально дві, дві речі, які суперечать ніби одна одній.
0: Так, це має сенс про те, що ми говоримо, ми, ми по-різному говоримо про одні і ті ж речі. І перший приклад, який хотів навести, це те, що цей же персонаж тот в серіалі «Кінь Боджек», Джек Хорсмен». Він домовляється, він виявляє це про себе, він це формулює uh-huh. ну, в стосунках, в контакті, і він знаходить якісь речі ем, в стосунках з партнером, тобто, які можуть служити контактам, тому що в уяві багатьох, е, напевно, більшості, в такому колективному підсвідомому ми вважаємо секс е, центром стосунків. Uh-huh. А, але і, і, і справді це може викликати досить багато страждань, так? бо коли, yeah. наприклад, ми говоримо про те, що є різна сексуальна конституція в людей, комусь, е, комусь там, я не знаю, досить один раз в день там, чи два рази в день поїсти, а хтось типу, в когось більший апетит і так далі, і коли стається ця нестиковка, люди починають страждати парі. І, 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 як ти казала, в передньому епізоді з'являється мета емоції. Емоція на емоцію. Тобто, я не хочу сексу, але мій партнер, наприклад, хоче сексу, і я відчуваю сором за те, що я не хочу сексу. Мені здається, що зі мною щось не так. так. Відсутність цієї розмови, вона створює дискомфорт.
1: Абсолютно. Знаєш, але я тут настільки часто із своєї власної практики знаю, що немає людей із різними темпераментами, і якщо... У... Немає. Слухай, реально, темпераменти, темпераменти майже у всіх одинакові, але якщо я в стосунках відчуваю себе важливою і жаданою тільки в моменти, коли мій партнер хоче сексу зі мною, а пізніше він зі мною не розмовляє чи він до мене не проявляє знаків уваги, він не говорить мені, що я гарна чи красива, а це завжди пов'язано тільки з тим, що він хоче щось від мене, я буду відсторонюватися, я буду менше хотіти давати йому це. І це працює таким чином, що коли в парі люди починають більше мати спілкування нормального, між ними, між сексом, в партнера, який зазвичай, так знаєш, каже, ну, мені так часто не треба, в нього прикидається більше бажання, тому що є більше безпеки. Тому що є більше відчуття uh-huh. своєї власної, е, власної значимості тут. Uh-huh. Люди не хочуть часто сексу, і ми називаємо це уникнення у сексі. За кожним уникненням стоїть сором або страх бути дефективним чи дефективною.
0: Вразливим, так.
1: Абсолютно. Це най- найбільша вразливість. Ми ж голі.
0: Я знову ж таки зі свого досвіду знаю як важко буває чоловіку відповідати на очікування, які від нього взагалі маються в колективній культурі, загалом в масовій культурі. Ці от такі маскулинні очікування, так? Коли... Ем, ну, треба займатися сексом так, як займається в порно. Давай почнемо з цього.
1: Бо чоловіки порно сприймають як реальність. Порно — це фантастичний фільм.
0: Але е, як, ми, я, ну, як взагалі люди знають, як їм треба займатися сексом?
1: Ну, Точно не спорно. Тобто тоді ви маєте знати, як ви маєте вести себе в житті, опираючись на Чоловіка-паука чи на Зоряні війни. Тобто ви берете те саме. Ви берете ось ці мечі, ви ходите по вулицях, вдягаєте плащі. О... Ну, спорно, абсолютно та сама фігня.
0: Може, це дуже-дуже смішно. <реш> я собі уявив цих людей, знаєш, які... Uh-huh. Вважають, що життя — це загоріння він. Я, я, я знаю, що є простір, в яких це потрібно робити. Тобто комікони і так далі. Там справді люди перевдягаються. Так. Вони в якісь моменти справді уявляють себе цими людьми. Це такий вид культури. Але ці люди не ходять на роботу в плащах і в шлемах. Абсолютно. <реш> <реш>
1: <реш> <реш> Порно — це останнє місце, де можна навчитися займатися сексом. І, на щастя, на щастя, зараз є дуже багато різних ресурсів, де можна дізнатися, що таке жіноча фізіологія, що таке чоловіча фізіологія. Є прекрасна книга Емілі Нагоскі «Come as you are», вона є українською. Тому хороший секс зараз доступний в україномовних ресурсах. І розуміння того, що приносить задоволення. А задоволення приносить безпека. Безпека в найбільшій вразливості. Коли я знаю, що я не буду засуджений.
0: І тут люди, яких все заводить на безпека, які люблять це відчуття збудження за крок, коли тебе можуть спіймати, або в які там є ще сексуальні фантазії в людей. Я не хочу просто перераховувати, але ми всі розуміємо, про що йдеться. Тобто, коли mm-hmm. ти можеш бути викритий за крок, так? І так. вони такі, ну, мене насправді не заводить безпека. Для мене безпека – це нудно і передбачувано. Мене заводить небезпека.
1: Небезпека – це обставини, це антураж, який ви маєте. А ось небезпека з партнером, вона ніколи вас не заведе. Ага. Тому що, коли ага. ти будеш робити щось партнерові, а він буде кривитися. Або коли партнер під час сексуальної гри щось критичне скаже про тебе, це найбільша небезпека. Я кажу обов'язково про безпеку в стосунку. Ось там має бути незасудження. Тому що найменше критичне зауваження, воно вбиває будь-яке сексуальне бажання. Можливо, ти зі мною не погодишся. Можливо, є люди, які... Так, да, ми знову ж таки... Тільки... Не, І
0: в <смех> <смех> цей момент люди, які люблять е, це dirty talk, приниження. знаєш, е, ну, не, це не обов'язкове приниження, але давай так, це називається dirty talk, як це коректно перекласти українською, без цензури я не знаю, тому скористайтесь Google Translate. Uh-huh. Е, вони такі теж, типу, я люблю, щоб мене обзивали, або я люблю обзивати тип, там, теж під час сексу. Вони такі... Хм. Словом, тут, це... тут дуже багато речей, про які потрібно домовлятися.
1: Так, а ми двоє людей, які вже вийшли з великого сексу. Це які правда. Вже, та, <світтє> <світтє> за, <світтє> за, за тричі, а декому навіть за сорок. То ми можемо про це говорити, знаєш, як такі сибарити вже, які знають, що така добра кухня, які люблять, щоб це все було так, як було, в кожному вже свої звички, правда? І це... І це, до речі, про безпеку, це ще раз говорить про те, що з дослідження, і це дослідження було проведено в Америці, можливо, в Україні це щось по-іншому. Найкращий секс жінки мають у ексклюзивних стосунках. У ексклюзивних, довготривалих стосунках.
0: І ще одне доповнення це те, що, те, що часто починається як one-night stand, секс на одну... Та. ніч, закінчується в 20% випадків, що найменше, е, довготривалими стосунками.
1: Абсолютно. Угу.
0: І під ексклюзивними стосунками ми маємо на увазі те, що є в значенні слова «ексклюзив». Тобто, ми маємо на увазі, що наші е, потреби статеві і, в принципі, всі інші, які пов'язані з сексуальним життям, закриваються в межах одних стосунків.
1: Так. І зараз мене звинуватять в тому, що я проповідую токсичну моногамію. <ріст> <ріст> і, народ, я реально проповідую, аби вам було класно. Тобто, якщо ви почуваєте себе в безпеці із вашим партнером, із вашою партнеркою, і ви домовляєтесь про те, що ви матимете стосунки на стороні, good luck, реально. Тобто, я нічого не маю проти цього, я просто знаю, скільки багато роботи потрібно, аби одні стосунки ексклюзивні втримати в купці. І аби там все було гаразд, це постійна перманентна робота, яка приносить і багато задоволення теж. Тобто, якщо ви здатні на таку е- чесну, хорошу, класну поліаморію, я тільки за, ну, тобто, в мене насправді немає жодних е- якихось пересторог. Можливо, я точно знаю, що це не зовсім для мене би було, так само, як не зовсім для мене одностатеві стосунки, в силу певних причин, так? Але я завжди поважаю і толерую, і мені здається, що це прекрасно, що люди мають можливість жити таким сексуальним життям, яким вони хочуть, не завдаючи цим шкоди іншим, а навпаки. Та? Тому і одностатеві стосунки, і поліаморні стосунки, і різні стосунки класні сексуальні між дорослими, які їм обидвом приносять задоволення – це круто. Зараз, як завжди сказала щось а, не те, як завжди, <клес> як завжди мене в TikTok пропісувачать з всіх сторін, я вже до цього готова.
0: У нас просто в TikTok е, дуже часто залітають відео, там по 300 тисяч переглядів, якщо зайти почитати коментарі е, в аккаунті, з'явіли, що в TikTok, то там, звісно, <клес> це буває, <клес> буває той, що секс, так? Да? Це
1: точно. Мені доводиться очі, так, знаєш, назад. Злоба. Встромляти собі назад.
0: Ми про це колись обов'язково поговоримо, про зворотний зв'язок критику і тому подібні речі в спешлі. Зараз я хотів би тебе запитати, що відбувається між людьми під час сексу? Як це працює? Тобто ми розуміємо, що це обмін комунікацією, що це якась певна розмова. І ми розуміємо, що це має якісь певні гедоністичні компоненти. Тобто ми це робимо для отримання задоволення. Але ми розуміємо також, що щось відбувається на рівні нашої біології і хімії, що робить цей процес таким привабливим для нас.
1: Зараз я тобі книжечку для дітей принесу, і там все гарно написано. Що куди заходить і звідки виходить. Слухай, там відбуваються цілі фонтани. Фонтани гуморальні зі всіх боків, тому що там включені і гормони щастя, задоволення, які виділяються головним мозком. Там статеві гормони включені і дуже добре працюють. І естрогени, і андрогени, і тестостерони. Тобто це фактично тіло вмивається і вимивається, та це пришвидшується серцевий ритм. Ми, можна сказати, перезавантажуємося якимось чином під час сексу, але основне, що ми отримуємо, це цей контакт і обмін енергією. Це не лише обмін рідинами, але й енергіями. І якщо ми повертаємося до контакту, до визначення того, що таке контакт, що це та енергія, яка з'являється, коли я чую себе почутим, побаченим, важливим, і я можу давати і брати без засудження. І ця, ця остання частина є важливою теж. Так? Давати і брати без засудження. Це та місце, де я можу дійсно отримати все, переродитися, відчути себе максимально прийнятим, прийнятою і віддати максимально себе. Це дуже, дуже вразливе місце, це дуже вразлива Активність. Якщо ми кажемо, ти кажеш, що все часто починається з сексу. Секс – це і те, з чого починається, і те, чим закінчується. Погані стосунки довго не протягнуть на хорошому сексі.
0: І ми також розуміємо, що це можливість щось отримати за межами безпосередньо самої сексуальної розрядки. І я згадую відео, Яке ми показували в попередньому епізоді про емоції, там, де американські телеведучі і стендап-комік говорять про те, що, е, на жаль, масова культура виховала в умовах різних воєн, катаклизмів і так далі виховала так. чоловіків сильними і невразливими до емоцій. Тому часто секс є тим місцем, де можна, як ти казала пролити сльози і отримати легальні обійми. Я зараз говорю твоїми словами, це в жодному випадку не мій, не, я маю на увазі, не моя думка, це твоя mm-hmm. думка, в який я бачу сенс.
1: Так, це правда. І це правда, та і до тих пір поки для чоловіків в нашому суспільстві не буде, не буде дозволу офіційної легалізації на обійми, попласкування по плечах, на, на те, аби вони могли Постити сльозу без сексу на те, аби вони могли бути з собою і говорити про те, що їх болить. Але якщо між моментами сексу у пари є це можливість і простір для того, аби спілкуватися без засудження і не говорити, як хто має себе поводити, то тоді точно секс – це не буде лише єдине місце зв'язку. Тобто проблема починається тоді, коли… Секс – це єдине-єдине місце, де я можу себе почувати прийнятим, важливим і хорошим. Якщо я цього не маю поза сексом, то, ну, тоді, тоді там можуть початися проблеми. Тобто, і я не хочу зараз говорити, бо я знаю, що... Чи я хочу зараз про це сказати? Та? Ось ця мужність чоловіків і не... Я так підбираю. Ти бачиш, як я обережно йду? Я дуже пробую підібрати слова. Бо зараз, особливо в умовах війни і в умовах відстані, коли ми не даємо права чоловікам бути тим, ким вони є, переживати те, що вони можуть переживати, і сказати вільно, що мені тут страшно, а мені тут небезпечно, це можливість для них іноді знайти ці обійми в іншому місці. І коли ми говорили про зраду, це було саме те місце, де я можу бути собою і мене приймуть. У тому, як я виражаю свої емоції.
0: Але жодним чином не хотілося б легалізувати зраду і говорити про те, що, а, наприклад, хтось в парі винен, ну, mm-hmm. жінка або інший чоловік Ні. в парі винен, що інший партнер зраджує. Тому що це завжди відповідальність людини, яка Зрадила, і не хочеться, щоб ми, mm-hmm. випадково хтось подумав, що ми перекладаємо відповідальність з людини. Але ми говоримо про те, що часто немає іншого способу е, і можливості про це поговорити, тому відбуваються такі, такі вчинки. Але, звісно, про все це потрібно говорити. Mm-hmm. І Я згадую Біла Бьора. Ми вчора з тобою обговорювали цей стендап. Mm-hmm. Uh, і, і ним, до речі, поділилися з нами наша патронка, яка підтримує нас на патрулі. І він говорив, що типу, ну він подавав це досить комедно, але він казав: Я коли дивлюся історію по телебаченню, жив собі uh, дуже теплий м'який, ні ж, жив дуже м'я... жив собі хороший чоловік. Тобто він ходив в церкву, молився, всі сусіди знали його як доброго, uh, приязного чоловіка. Під нього, про нього відгукувалися добре, а потім, один день, він дістав е, пістолет з-під е, столу і застрелив свою дружину. Або дістав з-під е, столу пістолет і пішов вчинювати якісь... Е, просто поплавило mm-hmm. його. І цим самим Біл Бьор говорить про те, що от є культура, яка культивує репресію цих почуттів, так? Mm-hmm. І коли справді зриває дах, то ціна за це може бути дуже-дуже висока. Та. Я дам це, це, це не мої слова в жодному випадку. Я зараз дам отут картинку біла Біора, цього стендапу. Подивіться його обов'язково.
1: І якщо ми хотіли би культивувати інше, інше у своїх стосунках, якщо би ми хотіли дати можливість своїм партнерам бути більш відвертими з нами, нам потрібно дати їм успіх у цьому. Тому що завжди чоловіки будуть пробувати... Я зараз говорю про чоловіків, але давайте так екстраполюємо це, та? завжди ці партнери, які придушують своє почуття і не говорять про те, що з ними, що вони переживають, у них рано чи пізно завжди будуть ось ці намагання поділитися з нами важливим. І якщо ми від цього не відмахнемося, якщо ми це вислухаємо, і ми при цьому не засудимо і скажемо, що я вдячна, чи я вдячний, що ти мені це сказав, чи сказала, та, що це мене робить, ну як ніби, вартим довіри, та? коли ти ділишся зі мною непростим, це тим самим дасть право іншій людині не репресувати, а бути відвертими. І ви побачите, наскільки, наскільки будуть змінюватися ваші стосунки. Помічати ось ці хороші моменти відвертості, малесенькі моменти навіть відвертості, вони надзвичайно, надзвичайно важливі. І те саме, якщо ми говоримо про секс і сексуальність, та, і якщо це вже війшло в таку ротину, у в нас там троє дітей, у в нас немає на це ні часу, ні можливості. Але ми би дуже хотіли повернути це в наше життя, робити компліменти своєму партнерові щодо його сексуальності, зовнішньої привабливості, і робити ці компліменти, не очікуючи зразу на відповідь і на сексуальний зв'язок, це як ніби така малесенька інвестиція в те, що ця людина буде потрошки-потрошки відчувати свою важливість, свою сексуальну енергію, яку ми бачимо в ній. Та ми, ми дуже часто забуваємо про те, наскільки наші слова і наша підтримка є важливими для наших партнерів.
0: Радіо Марія.
1: Радіо Марія. 101 і FM.
0: Мені прав, правда подобається те, що ти говориш, але мені завжди хочеться зниз, знизити рівень серйозності, знаєш, щоб yeah. нас не запаяв. А я хотів тебе запитати, чи є різниця в сексі для різних статей, для обох статей. Чи відрізняється секс, наприклад, для чоловіків і жінок? Як він відрізняється, якщо відрізняється? Як відчуття значення і тому подібні речі? Чи є якась різниця, чи є якісь дослідження про це? Чи є щось, що ми можемо сказати цінного?
1: Різниця є, вона різниця на рівні гуморальному та на рівні наших, наших гормонів. І те, що чоловікові і жінці потрібно для того, аби мати секс, це те, власне, про що ми говорили. Еволюційно для жінок потрібно більше часу аби мати цю безпеку і більше часу для того, аби її тіло було готове до статевого акту. І я колись сказала під час нашого першого випуску, скільки потрібно часу. Я пам'ятаю, що обидва, і Тарас, і Марка вони просто взялися за голови, тому що Час 45 хвилин для них звучав, як це час 45 хвилин порнофільму, що там мають відбуватися якісь там фрикції, якісь там страждання, оце обливання потом. І це не так, тому що 45 хвилин – це той час, який потрібен для того, аби тілу призвичається, розпружитися, і це точно не про сам акт, а це про все, що передує акту. Це про розмову, це про дотики, це про... Якось перелюдію, тобто це ті речі, які потрібні жіночому організму. Це все відбувається повільніше. І еволюційно це потрібно, щоб відбувалося повільніше, тому що жінці потім 9 місяців носити цю дитину і потім ще думати про те, як її в печері там ховати від себезубих тигрів. Відповідно, вона має точно знати, що це не відбудеться аби коли і будь-коли.
0: Угу. І... Ну, але напевно ми можемо зрозуміти й чоловіків, які поспішають.
1: Звичайно, чоловіка немає часу, тому що саблезубий тигр вже чатує в кущах, і йому потрібно залишити якомога більше потомства. І, в принципі, там особливо він не переживає за те, чи, чи він зможе це потім виховувати. Так? Це не дуже хороша ідея говорити так. Ну просто завершимо на тому, що йому потрібно залишити якомога більше потомства. Але, до речі, цікавий дуже е, факт, що е, жіночий коефіцієнт інтелекту залежить від її гормонального фону. Під час овуляції, коли жінка найбільше готова до запліднення, вона має найкращі когнітивні здібності.
0: Здібності. Уявляєш? Тобто так. тут треба розшифрувати пам'ять, увага,
1: вирішення а, задач, а, вибір,
0: фантазія і багато, творчість та, і багато-багато інших речей.
1: І як ми знаємо із міфів і легенд, нібито жіночий інтелект не є дуже якимось сексуально привабливим для чоловіків, хоча це не зовсім так, але при цьому природа сама каже, що ти маєш дуже добре подумати і вибрати, хто буде твоїм партнером у ось цей дуже специфічний момент. Тобто природа продумала, аби це було ще якісно, не просто швидко і не просто, щоб щось було, але щоб це було добре.
0: Тоді хотів тебе запитати, а, який секс робить нас нещасними? Я тобі зараз так, можливо, дуже абстрактно а, говорю. Я можу конкретизувати, якщо це потрібно. Або чому нерідко не секс робить нас нещасними? Ну, от, знаєш, там, зустрілися двоє людей, ніби їм цікаво одне з одним і так далі, але коли дійшло до сексу, угу. після цього пустота, після цього пустота, після цього сором, після цього якісь інші складні емоції. Чому так стається?
1: Якщо ми порівнюємо секс до, до доброї їжі, до вечері разом, що сталося такого, що від цього не було насолоди, так? І ми можемо це порівняти навіть з тією самою розмовою. Співрозмовник був не ок, ми почували себе зле, їжа була погана, це було погано приготовлено, я не відчула себе важливою. Тобто тут дуже-дуже багато може бути маленьких нюансів, які впливатимуть на це. І дати однозначну відповідь, чому після сексу пустота. Секс – це теж якась екзистенційна штука. І вона може мене зіштовхувати із реальністю. І з тим, в якому моменті свого життя я зараз перебуваю. Що відбувається з моїм особистим життям. Чи я саме з тією людиною, з якою я хочу бути? Такий знак питання, знак питання, знак питання, знаєш.
0: Дуже багато виборів, дуже багато виборів, які треба ухвалювати. Так. І часто ж, як я розумію, не в сексі може бути потреба. Ми ми на початку говорили про те, що секс є компонентом здоров'я, але ми ж все одно якось звикли сприймати секс досить часто як центр. Хоча в конкретному місці він може не бути центром. В конкретному місці може бути потреба там, в обіймах, просто прийнятті, Або ми справді проскочили якийсь дуже важливий момент перед тим, як перейти до сексу. Mm-hmm. І залишається це, 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 це ось знак запитання. Yeah. Тому що потреба реально не закрита. Тому що просто злили всю енергію, яка була секс, і потім після цього не лишилося нічого на те, щоб задовольнити ту потребу, яка була реальною.
1: Абсолютно, так. Тому, знаєш, давати таку конкретну відповідь з висоти свого досвіду, я не знаю, бо це це ніби життя людини. Так Так важко дати якусь конкретну відповідь і ніби... Тим самим проігнорувати весь досвід людини, яка, яка в тому місці знаходиться.
0: Тоді чи можемо ми сказати, е, який секс робить нас щасливими? Ми вже про це говорили, так, е, тонким слоєм по всьому епізоду ми це е, варення так, розосередили, але хотілося б, щоб ми концентровано про це сказали.
1: Коли навколо сексу Добре, спокійно і безпечно. Тоді секс має все, аби бути добрим і фізіологічно, і морально потім. Тому що ще раз, так, якщо це екзистенційний досвід кожного разу, так, і що це про щось більше, ти як ніби виходиш на новий виток, ти думаєш про щось більше завжди. Під час сексу, до сексу. Можливо, це не так, так але... Досить часто для людей, які схильні до роздумів, це може їх навернути на такі, на такі питання. То тоді нам, то тоді нам добре. Так? Чи я з цією людиною, чи мені добре з цією людиною? Чи потім після сексу я теж можу бути настільки ж вразливою відкритою? І прийнятою, і коханою. Ось ці такі маленькі острівки сексу між сексом, але сексу саме в погляді, та, в блищанні очей, в якомусь там доторку. Не дуже відкрито сексуальному, коли когось ляскають по дупі, а не знаю, доторку руки, плеча.
0: Чи не задаємо ми людям стандарти, до яких дуже складно доскочити?
1: Ми задаємо людям стандарти, до яких складно доскочити. І це буде дуже відверто ще розказати про це.
0: Бо ми говоримо так, бо ми можемо звучати так, що нібито ем, це є хороші стосунки. Те, про що ми говоримо, це є хороші стосунки. І ми ніби впускаємо дуже багато інших відтінків і ситуацій, які трапляються в стосунках. І, і погляд не завжди блищить. І не завжди той жест, який зробили ми, або який, який зробили нам, він саме той, який uh-huh. ми хотіли. Е, і багато-багато інших ситуацій. Біл Біор теж вчора з цього дуже жартував, про те, що типу, подружнє життя, там кожних 2-3 місяці виникає питання, чому я взагалі обрав саме цю людину, і типу і хочеться в моменти злості. Просто е, ну, в моменти злості хочеться багато всього. Давай mm-hmm. так, коли ми злимося. І хочеться напевно сказати, що це справді стандарт, і, і, і справді треба це розуміти. Ну, я маю на увазі, що ми насправді говоримо про речі, якими вони мають бути, але ми розуміємо, що в них може бути багато інших речей. Так. Я говорю зараз як, як, як Кличко, <свісна> <свісна> є речі, які мають бути, але є багато речей, яких немає.
1: Абсолютно. Але ти дуже добре говориш, тому що це правда, що ми говоримо ніби про якусь таку ідеальну картинку рожа в Японії, правда? Срібні єдинороги. І я точно знаю свого життя, я думаю, будь-яка родина, яка навіть називає свій шлюб щасливим, та? і я можу назвати свій шлюб щасливим. І я точно знаю, що у цьому шлюбі в нас дуже часто бувають різні сезони. У нас бувають більш вдалі сезони, менш вдалі сезони, більш вдалі серії, менш вдалі серії. Але це все одно та місце, де мені добре, тобто де я знаю, що я там можу можу мати безпеку, що я розумію, що там є і шмат роботи, але при цьому там є те, заради чого цю роботу робити. Та, і це точно не дуже просто, і це точно не ось так ідеально, це не інстаграмно вилезено. Знаєш, це таке прийняття недосконалості, це є, мабуть, хороші стосунки, та? І це, до речі, теж прийняття недосконалості, коли ми поза моментами сексу, Можемо мати ось ці, там, я не знаю, інтимні доторки, інтимні розмови, які не закінчаться в цей момент нічим, але ми таким чином все одно щось підживлюємо, ми підживлюємо інтерес одне до одного.
0: Якщо я правильно розумію, це такий простір, який може складатися, це така полиця, яка може складатися з різних речей, а не з однієї так. книги, з різних книг, а не з однієї книги, так?
1: Абсолютно. Угу. Тому після нашого подкасту або просто тут зробіть паузу і скажіть щось приємне своєму партнерові чи партнерці. От прямо тут. Спробуйте. Без очікування. Якщо ви дослухали. Якщо ви дослухали, так.
0: І якщо ви дослухали до цього моменту, пишіть жаба. Ви знаєте, як ми це любимо. Не знаємо, чому жаба, але хай буде. Вона в нас історично склалася, і вона з нами від першого ем, епізоду. Мабуть, останнє питання, яке я хочу тобі поставити, ми теж знову сьогодні багато всього не говорили, і як це часто буває в сексі, все хаотично і непередбачувано, і це, мабуть, добре. Як тоді говорити про свої потреби Сексуальні з партнером або партнеркою.
1: Дуже м'яко. Надзвичайно м'яко. Надзвичайно уважно.
0: Тобто ти мене не чуєш, ти мене не бачиш, ти завжди мене ігноруєш. Це,
1: це ми кладемо не на поличку. Ок, ідея. Це ми кладемо на поле. На поличку. <зас> поличку в підвалі.
0: В підвалі, <зас> не, не в квартирі. <зас>
1: Навіть не в квартирі, це правда. Та. М'яко, уважно. Казати, що, що, по-перше, завжди починати з того, що вже є класно і добре. Якщо ви хочете говорити про свої потреби з людиною, це значить, що ця людина вам вже важлива і дорога. І чи ви це їй нагадали? Чи вона взагалі про це знає, що вона вам важлива і дорога? Тобто, коли ви хочете винести трошечки мозок вашій коханій людині, це жінка чи чоловік, неважливо, чи навіть дитина – Почніть завжди з того, наскільки вона є для вас важливою. І ця частина має бути довгою, вона має бути розтягнутою навіть до того моменту, коли ви виносите її мозок. Для того, аби це потім сприймалося дещо під анестезією. Нам потрібна всім ця анестезія, нам потрібно знати, що ми є важливими. Для того, щоб бути відкритими до, до того, що може бути по-іншому.
0: Угу. А чи не звучить це як протокол? Знаєш, от, ми зараз, наприклад, виходимо, ми знаємо, що нас чекає якась, якась подія, ми відкриваємо шафу і так, у нас є це, оце, оце, подія це, я вдягаю це, фарбуюсь так, іду туди. Як залишати в цьому місце для, для життя і для того, щоб це було по-чесному, щиро, і щоб це не звучало як завчена мантра всіх цих коучів, від яких смикається око, типу, прийміть себе, О, як прийміть себе. Та, це, знаєш, ніби ти цей такий ось, висоти свого польоту. Тобі вдається себе прийняти, і ти всіх інших вчиш, як себе приймати. І так далі, і тому mm-hmm. подібне. Як, 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 як в цьому залишатись чесним? Ну, бо коли ти в моменті думаєш, ну, йоп, пересете, ну, як? І там всі слова погані, які ти знаєш, просто йдуть в ряд. Дуже складно... Зупинити себе і згадати, ага, значить, рік тому, місяць тому, тиждень тому, два місяці тому, день тому, ця людина зробила мені таке і таке, таке і таке, і я це пам'ятаю, для мене це було важливо.
1: Ось знаєш, коли це все в моменті, це дуже важко практично. Ну, це, це, як каже моя мама, зупиняти е, літак, що летить руками. Це неможливо зробити. І відповідно... Якщо це починається ця розмова заздалегідь, будь-яку важку розмову треба починати заздалегідь. Просто тим, навіть якщо вона не відбудеться, тим, що е, давати цей позитивний зворотній зв'язок людині. Коли щось приємне, ми говоримо, що щось приємне. І також помічати, коли людина щось робить приємне, говорити їй про це. Таким чином мені би роз... Е, е, розбиваємо і, і гріємо воду навколо айсберга. І ми повертаємося до Готмана, який казав про співвідношення 5 до одного. І 5 до одного це не значить тільки, що я кажу п'ять якихось хороших речей своїй партнерці чи своєму партнерові. А я, можливо, ще реагую на те, що вони мені сказали. Ми дуже часто не маємо цього, цієї культури позитивного фідбеку, позитивного зворотнього зв'язку. Відповідно, це має прогріватися раніше. Бо в моменті, ну що тут в моменті? Ну в моменті зараз наламаються дрова. Окей, ну вони наламаються. Вони будуть, вони будуть там лежати, в них всі будуть перечіпатися. Але потім буде новий виток. Якщо нам вдасться спробувати на березі, коли ми ніби в хорошому стані це проговорити, то тоді, тоді є в цьому сенс. Той факт, що ми хочемо з цією людиною говорити про щось важке і неприємне, це вже означає, що ця людина для нас важлива. Якби нам було байдуже, ніхто би на кого, ні на кого не кричав, ніхто би нікому не їв мозок, бо ми хочемо їсти саме цей мозок, саме з цієї голови, саме через цю вишну раковину, саме цією ложкою. Тому що це найдорожча мені людина, і я дуже хочу, аби щось змінилося. Але я навчилася чи навчився робити це саме так, і це теж є прояв моєї любові.
0: Твої метафори сьогодні. Просто не встигаю записувати. Реально, в своїй голові не встигаю записувати все, що ти говориш. Треба буде переслухати і, і, і записати все це собі. Тобто говорити про, про себе, про свої потреби, про себе в стані ефекту і так далі. І заздалегідь і підкреслювати важливі речі, щоб точка конфлікту не, пере, не перекреслювала все інше. Так до тобто цього у вас було чотири успішних комунікацій, тут одна погана і негативна, і ви пам'ятаєте, що тим не менше угу. багато хорошого, хорошого більше, точно, краще так, мабуть,
1: сказати. Точно, хорошого більше. І поміть, до речі, що ми не дарма зараз почали говорити про сварки, тому що як називають сварки народною мовою? Хтось комусь, Тараса Забіка, іємо мозок, правильно? Це теж свого роду секс. Не дарма ця метафора взялася і з якогось побутового життя і перенеслася, там, сексуального життя і перенеслася на побутове.
0: Але це таке трохи насильницьке, навіть не трохи, а добряче, насильницьке, нібито без згоди і, і неприємно.
1: Абсолютно, так.
0: Бо, бо навряд, як ти сказала, фраза і... ти мозок» – це може бути приємно.
1: Ні, це дуже неприємно. Ні... Причому, що це неприємно з обох боків. Ніхто потім не є щасливий з того. Ні той, хто це робить, ні той, кому це роблять. Ось це, до речі, той секс, який не приносить задоволення нікому. Нарешті, я коли, маю відповідь. Коли ви,
0: коли ви по черзі, яйде один одному мозок, правильно?
1: Так. Тому займайтеся гарним сексом, займайтеся коханням. Якщо у вас є можливість, спробуйте зробити це знаєте, так як дійсно, як хороша хороша вечеря. Зробіть це, зробіть це добре, зробіть це гарно. Зробіть це просто, якщо вам хочеться це робити просто.
0: Або зробіть це по-різному, якщо ви до цього лише їли вдома, ввечері при свічках з романтичною музикою і так далі. В перехопити, В жабо, так. То можете спробувати перехопити. І вам це перестало приносити так багато задоволення. Спробуйте, як казала Софія, поїсти курку гриль на лавочці. Або... Варіації тут вже на вашу фантазію. Так. Залишимо.
1: Залишимо. Поради?
0: Щоби, так, ми порадили людям почитати і подивитися на цю тему, хоча я чесно вважаю, не пощіть нам, будь ласка, бо ми не розуміємо, має це взагалі для когось сенс ці рекомендації, чи взагалі ви читаєте. Дивитесь те, що ми вам говоримо. Не пощіть нам, дайте нам, будь ласка, цей зворотний зв'язок. Я, звісно, вам пораджу стендап Біла Бьора. Він там є в принципі розуміння такого побутового життя з боку чоловіка. Про стосунки досить багато. Попереджаю відразу, він доволі агресивний, він доволі такий крикливий і це треба враховувати. Але тим не менше там багато смішного. Я правда сміявся в голос. І я попереджаю, якщо ви вразлива людина, це може задівати ваші якісь почуття, тому що він говорить там про дуже-дуже багато різних речей складних. Ми вам розповідали про книгу Фоєра, «Ось я». І в контексті сексу вона теж може бути цікавою, бо вона показує думки і чоловіка, і жінки. Тобто фоєру вдалося залізти в обидві голови і описати процеси очима обох партнерів. Чого боїться чоловік, і як він це переживає, і як відчуває себе в ці моменти жінка, і що вона відчуває, і що, що вона бачить, і так далі.
1: Так, я вже радила книгу Емілі Нагоскі, Як хоче жінка, ось українською мовою. І є також, до речі, чим сильне французьке сучасне кіно, що там сцени сексу дуже реалістичні. І вони саме реалістичні з точки зору жінки. Тому я дуже раджу всім серіал на Netflix, який називається французькою мовою «Дроль». Це про стендап-коміків у Франції, молодих. І там є дуже реалістична сцена сексу, де дівчина пояснює чоловікові, хлопцеві, що вона робить в ліжку під час сексу, аби їй було добре. І що вона це робить із собою для того, аби цей секс між ними був класним. І що вона це робить тому, що він їй подобається. Це дуже незвично, це буде дуже йти в розрізі із тим, що ви бачите у порнофільмах, але таке життя, подивіться на нього з такого боку теж. І, так, тут не місце для проповідей, тому я просто бажаю вам любові в цей непростий час.
0: Мені здається, що проповідь — це найменш сексуальна річ для сексу. Абсолютно. Але я жодним чином тебе не соромлю, тому що я теж проповідник, якого часто заносить. Тому, друзі, повторимося. Реальне життя значно більше, ніж наш подкаст. Майте це на увазі. Так. Да. Дякую тобі, Софія. Ми сьогодні багато наговорили. Сподіваюсь, нам не захочеться знову покласти цей епізод в стіл. І я відчуваю, що у нас вийшло, але побачимо, як буде на монтажі.
1: І я хочу нагадати, що ви можете ставати нашими патронами. Якщо не можете підтримати на Патреоні, просто слухайте, діліться з друзями. Це теж абсолютно ок круто. Дякую.
0: Дякую тобі, Софія. Сезон завершено, друзі. Далі вас будуть чекати лише спешали. Повторюся, спешали в коротких прев'ю будуть доступні на усіх платформах. Тобто 10-15 хвилин для того, щоб ви зрозуміли, чи цікава вам тема. А розкриття її вже буде доступно лише на Патреоні. Ми з вами почуємося в другій половині січня ми поки що точно не визначили дату, але це буде після 20-х чисел. Ми повернемося з другою частиною сезону про стосунки, бо є ще досить багато речей, які ми хотіли би обговорити. Софійка, дякую тобі.
1: Дякую. І
0: тоді почуємося вже незабаром. Почуємось,
1: па-па. па-па.